0: Aïe 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 chers auditeurs, si vous attendiez à entendre la voix de Grégoire Margotot vous annoncer la victoire des Bleus, malheureusement le rugissement joyeux du présentateur argentin aura résonné plus fort. Bonjour chers auditeurs, c'est Romain, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un podcast sur la coupe du monde vue par les Argentins. Le monde, le monde, le monde, le monde vu de, le monde vu de, le monde vu de, et oui, chers auditeurs, comme vous, j'ai regardé la finale de la Coupe du Monde au Qatar, opposant les Bleus, tenant du titre à l'Albi Céleste. J'ai eu peur, j'ai désespéré, j'ai crié de joie et j'ai pleuré. Au terme d'une finale exceptionnelle terminée au tir au but, la France a tiré sa révérence face à l'Albi Céleste au sommet de son prestige. Certains diront que cette victoire de l'Argentine vient du fait que les Argentins veulent, plus que les Français, gagner cette Coupe du Monde. En Argentine, le football n'est pas qu'une histoire de volonté, elle est une passion. Une passion à tel point qu'on les voûte un culte. Pour les Argentins, le football est un échappatoire face aux nombreux problèmes du pays. Le football est une de ces petites lumières au milieu des ténèbres. Ce podcast est l'occasion de découvrir l'attachement des Argentins à la Coupe du Monde. Pour ce faire, je suis accompagné de Mathieu, qui vous parlera des trois Coupes du Monde les plus marquantes en Argentine. Installez-vous confortablement, il est l'heure de découvrir la Coupe du Monde vue par les Argentins. Salut Mathieu Salut Romain Tu vas bien Je vais très 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 bien. T'es prêt à nous parler de la Coupe du Monde vue par les Argentins Je suis prêt à parler de, cette, euh, de ce moment de, un peu de tristesse quand même. Ouais, ouais moi aussi <rire> je trouve que c'est un peu de tristesse, mais il faut quand même dire que les Argentins ont fait de très belles performances. Les Argentins ont fait de très belles formes, performances sur le plan sportif. Évidemment Avec tout le respect Peut-être pas personnel. <rire> Alors selon toi, Mathieu, quelle est la première Coupe
1: du Monde où l'on pense
0: direct à l'Argentine
1: Eh bien, je dirais que c'est la Coupe du Monde de 1978, euh, leur premier sacre. Après avoir euh, perdu la finale en 1930 face à l'Uruguay, à l'Uruguay pour la première finale de la Coupe du Monde, on rappelle que l'Argentine a été la première équipe qui a perdu la finale de la Coupe du Monde. Bah, c'est 1978 avec euh, le buteur, milieu offensif, Mario Campes, qui finira même euh, meilleur buteur, qui avait euh, comme surnom El Matador. Certains ont reconnu euh, le surnom de Cavani actuellement. Et, euh, et non, c'est cette, euh, cette Coupe du Monde qui a marqué, je pense, euh, le plus l'esprit des Argentins. Alors euh, moi, j'ai une petite
0: question, c'est pour quelle raison cette Coupe du Monde pose historiquement problème
1: Euh, historiquement elle pose problème tout simplement parce que euh, c'est la coupe du monde qui est faite en Argentine mais sous une dictature c'est actuellement euh, le général Videla qui sera au pouvoir et on retrouve euh, ce qu'on appellera plus tard une guerre sale une guerre euh, où la majorité de la population subit euh, donc une dictature très forte où la une partie des enfants sont enlevés euh, c'est ce qu'on appellera euh, la, une dictature avec euh, des enfants kidnappés qui se retrouveront sur la place des maillots. Et euh, c'est donc très dur. Et on comprend que l'Argentine accueillera cette Coupe du Monde pour expliquer, pour tenter de faire comprendre au monde que leur pays est plutôt un pays propre, un pays démocratique, alors que ce sera complètement l'inverse. Même si on a des gros appels au boycott, par exemple... Euh, on pourra citer à ce moment-là Johan Cruyff, qui, euh, qui, qui n'a pas a décidé de ne pas monter dans le, dans le bateau pour rejoindre euh, l'Argentine, même si on comprendra plus tard qu'il avait, euh, qu avait vécu euh, une scène où il avait tenté d'être kidnappé chez lui. Mais, euh, mais on a quelques boycotts aussi euh, avec euh, les journalistes venus du, du monde entier qui expliquent que ce n'est pas possible de tenir une Coupe du Monde. Cependant, la, fi la, la FIFA va expliquer que euh, la politique doit être en dehors de, du sportif, et on le remarquera que c'est toujours d'actualité avec euh, les Coupes du Monde qui sont suivies en Russie et au Qatar. Alors, euh, clairement,
0: bon, le fait que cette Coupe du Monde se passe dans un régime autoritaire, hein, le régime donc, de Videla, et euh, en fait, quelque part, cette victoire, est-ce qu'on peut la qualifier comme une victoire des régimes autoritaires sur les démocraties En tout cas, c'était peut-être de cette manière euh, que l'a perçu Videla.
1: Bah, on peut dire que ça s'est un peu passé comme ça parce que quand, quand l'Argentine a, a gagné ça a montré euh, une certaine victoire sur en plus euh, les Pays-Bas qui avaient une nation incroyable même si Johan Cruyff n'a pas pu être du voyage mais on remarque que c'est une victoire de l'Argentine sur euh, une démocratie occidentale. Euh, cependant la majorité des gens vont continuer à voir que le régime de Videla est un régime euh, vraiment dictatorial avec énormément, euh, bah, comme je l'ai expliqué, d'enlèvements de, et c'est quelque chose qui existe, euh, existe aujourd'hui toujours dans la mémoire des Argentins ça n'a pas, euh, pas été oublié d'ailleurs une
0: petite précision pour vous chers auditeurs il faut aussi savoir que bah, malgré euh, les nombreux problèmes qui se passent en Argentine euh, tous les journalistes n'ont pas forcément boycotté cette Coupe du Monde parce que justement les, euh, les journalistes argentins avaient invité les journalistes du monde entier pour qu'ils viennent, constatent la situation et surtout en parlent dans leur pays et ça a, mis, oui, oui, ah euh, oui. et ça a permis de mettre oui. la lumière sur cette fameuse guerre sale. Oui, oui, oui. et c'est même d'une très très bonne chose euh, ce qui s'est passé. Non sans rapport avec la junte militaire, il y a également euh, eu une autre Coupe du Monde qu'on relie très souvent à l'Argentine, c'est notamment celle de 1986. Est-ce que tu pourrais
1: nous rappeler le contexte géopolitique autour de cette coupe Eh oui, euh, après le régime de Videla, on va avoir euh, une coupe du monde dans un contexte qui va être très tendu. On peut, on peut utiliser ce terme pour l'Argentine en plein milieu d'un conflit euh, lors des Malouines, mais pas que, où l'Argentine a décidé d'envahir, de, en, je pense qu'on peut le dire, euh, des îles autour du pays pour euh, prouver une certaine... Euh, une certaine essayer de légitimer encore un peu plus le pouvoir, acquérir de nouveaux, de nouvelles, de nouvelles possessions territoriales, tandis que l'Angleterre, de l'autre côté, va se, va se, on pourrait utiliser le terme, va s'ériger comme euh, le pays du monde libre pour essayer de d'aider les euh, les Malouines les, et les différents euh, habitants qui, qui ont vu leur territoire euh, occupé par l'Argentine, pour essayer de les défendre. Et, euh, et ça mènera à un match exceptionnel, mais ça, on
0: en parlera juste après. Je pense qu'on peut aussi parler de la dame de fer qui a eu un rôle hyper important dans ce conflit mmh. parce que, voilà, comme tu l'as dit, l'agent militaire elle avait voulu consolider son pouvoir en venant capter les Malouines qui avaient aussi des intérêts commerciaux hyper utiles, hein. l'offrait. Mmh. Euh un très très bon point de départ pour le commerce en antarctique donc c'était quelque chose d'assez important et euh, quand le conflit est apparu bon déjà c'était un choc pour l'angleterre parce qu'elle n'était pas du tout enfin c'était pas du tout attendu à ça et mmh. si euh, Thatcher n'était été pas intervenue immédiatement elle est intervenue très 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 vite je pense que c'est un conflit qui aurait pu euh, bah, qui aurait pu amener la victoire de l'Argentine en tout état de cause, euh, voilà, c'est dans ce contexte-là que cette Coupe du Monde euh, se déroule. Et euh, je crois que, du coup, euh, dans cette Coupe du Monde, il y a eu un acteur euh, hyper important. Je pense que tu as. Est-ce que tu pourrais nous parler un
1: peu de, de Dieu Eh bien, Dieu, c'est Diego Maradona. C'est El Pipe de Oro. C'est quelqu'un. Euh, je pense qu'actuellement, on va en reparler. Il y a Messi, il y a le pape en Argentine. Et Maradona, c'est quelqu'un qui a fait vibrer des milliers d'Argentins pour connaître. Euh... Une partie des Argentins, Maradona c'est une icône, c'est incroyable et je pense que dans cette Coupe du Monde c'est là où il va encore plus briller, même s'il brillera bien sûr avec Barcelone ou Naples, où Naples il va carrément renverser toute une ville, toute une ville qui va le suivre, qui va l'aimer et qui l'aimerait toujours et qui porte aujourd'hui le stade, le stade de Diego Armando Maradona. La Coupe du Monde de 1986 c'est une Coupe du Monde où comme par hasard, on pourrait le dire, l'Argentine et l'Angleterre vont se retrouver en quart de finale. Et c'est lors de ce match que Maradona va sortir ses, ses deux côtés. Son, son côté démon, mais son côté, euh, son côté Dieu, son côté magique. C'est là où le premier but, il va mettre un but de la main qui va être contesté. Mais il va être surtout accepté par l'arbitre et c'est là qu'on va avoir la, la main de Dieu. Puis dans un deuxième temps, on va avoir Maradona qui va dribbler toute la défense argentine. Terrible et le goal qui vient marquer d'un petit piqué, et c'est un but extraordinaire. Je pense que c'est l'un des buts qui est le plus beau de, de tout ce qui s'est passé, de, le but le plus, le plus historique, le but le plus magique en plein contexte militaire. C'est un but incroyable. Et Diego Maradona, c'est quelqu'un qui a été incroyable pour l'Argentine. Quelque chose, Mathieu, que as un poster de lui chez toi. C'est vrai, c'est vrai que j'ai là une de l'équipe où il est mort parce que c'est une personne très très importante dans le monde du football et en, en Argentine c'est c'est quelqu'un. Même si on n'accepte pas tout tout ce qu'il fait en dehors, faut pas prendre de la drogue. Voilà. Lui il aimait bien en prendre. Petit euh, clin d'œil
0: d'ailleurs à Pelé qui est aussi euh, mort très récemment, qui était est un vrai. très grand joueur euh, du football, mais là c'est tel précis. Alors, pendant 36 ans, l'Argentine n'a pas remporté de nouvelle Coupe du Monde, malgré la présence d'un de ses plus grands footballeurs dans son histoire, qui n'est nul autre que Messi. Euh, pourtant, après euh, deux années qu'on pourrait qualifier de glorieuses, euh, l'Argentine a décroché le titre de championne du monde en destituant la France en finale.
1: Mathieu, est-ce que tu pourrais nous parler en détail de cette finale bah, en détail de la finale euh, c'est compliqué c'est pas un beau moment quand même c'est compliqué ce que tu me demandes Romain euh... t'inquiète pas mais j'ai déjà des lingues qui <rire> sont en train de couler bon, déjà il faut rappeler l'Argentine elle revient de deux finales perdues euh, de 1990 mais aussi de 2014 on se souvient contre, contre l'Allemagne et elle vient prendre sa revanche avec un, un Messi au top euh, pff, des, des, des coéquipiers à Messi qui sont prêts à donner leur corps Enfin, on voit qu'il y en a il y en a un qui s'est carrément fait tatouer le porté de Messi. Euh, un goal qui est au sommet de son art après euh, une Copa América. Euh, une Copa América, oui, pas une Copa Libertadores. Une Copa América remportée. Et donc, euh, oui, euh, c'était le dimanche 18 décembre à 19h. Euh, Montiel, qui était euh, l'avant-dernier tireur argentin, euh, qui prend à contre-pied Loris. Et l'Argentine qui vient remporter euh, pour la troisième fois la Coupe du Monde. Trois étoiles qui la place euh, parmi les meilleures nations, nations qui ont le plus gagné, hein, tout simplement. Bah vraiment, très belle performance de euh, la France aussi, hein, qui a
0: su euh, se vrai. rebiffer au, en plein milieu du match. Vraiment, ouais. euh, c'était exceptionnel. Et on peut dire tout ce qu'on veut sur les joueurs ou même euh, pff, sur l'état de santé de l'équipe de France. C'était quand même une très belle finale, même peut-être la plus belle finale qu'on a pu voir depuis très longtemps. C'est vrai, très très belle finale. Et euh, Petite pensée à Mbappé, euh, merci Kix, merci d'être là. Et, et du coup, Mathieu, est-ce qu'il y a eu des changements en Argentine au niveau politique, économique, social depuis ce troisième sacre
1: bah, Tout d'abord, je pense qu'il faut rappeler que l'Argentine, le, le c'est 46 millions d'habitants. Donc c'est euh, le deuxième pays euh, en Amérique du Sud derrière le Brésil. C'est un pays qui a baigné dans le foot. Euh, 95% des Argentins supportent, euh, supportent un club de cœur qui a été soit une tradition au niveau euh, du père, soit de l'oncle, soit du cousin, mais même, même au niveau euh, de la mère, souvent. C'est euh, très important, le football, et euh, on a pu voir qu'après ce titre, euh, l'avenue du 9 juillet, qui est la plus grande avenue euh, à Buenos Aires, a été couverte par une euh, marée de personnes. Énormément de personnes ont tenté de venir voir euh, l'équipe. On Il... parle même d'un quart de la population, carrément. Qui sont venus, ouais. Bah C'est mes... ouais. monstrueux. C'est énorme. Mais euh, du coup, ils en ont même fait un jour férié, c'est ça. C'est incroyable. Bah, le mardi 20 décembre, euh, c'est devenu un, un jour férié. Bah, je pense que voilà, euh,
0: si on veut montrer toute l'importance toute que la Coupe du Monde représente pour les Argentins, euh, rien que cette
1: manifestation euh, en est la preuve. Hein. Ah ouais. C'est très très fort, c'est un pays qui se stoppe. Il faut savoir que chaque match en Argentine, quand c'est ton club de cœur qui joue, tu ne travailles pas, il ne se passe rien, tu es, tu es devant le match. Et ça, depuis... Tout petit, donc oui, c'est sûr, comme tu avais pu le dire en introduction, est-ce qu'ils est qu en veulent plus que la France pour gagner le match C'est possible, en tout cas, euh, en tout cas, je pense que la place que la France a avec le football et avec l'Argentine, euh, par rapport à l'Argentine, c'est complètement différent. Mais pour revenir à la question, s'il y a eu des changements majeurs, il n'y a pas eu vraiment de changements majeurs, euh, malheureusement, l'Argentine a subi. 4 3 quatre crises économiques énormes depuis euh, 1991. On a eu une inflation euh, l'année dernière à plus, presque plus de 95%. Tandis que, bien sûr, les salaires n'ont pas augmenté de 95%. C'est un pays qui n'a énormément sou souffert. Cependant, on peut voir ces trois dernières semaines, on a l'Argentine et le Brésil qui se sont réunis avec le nouveau président euh, Lula. Et ils ont parlé, par exemple, euh, d'une monnaie commune il va peut-être avoir des changements qui vont se passer en Argentine, cela grâce au football je pense pas, cependant on va peut-être remarquer une hausse du tourisme, c'est ce qu'on remarque souvent pour euh, les pays qui ont gagné la coupe du monde et, euh, et je pense que ça peut être euh, quelque chose de, de sympathique, pour, euh, même très intéressant pour, euh, pour l'Argentine parce que c'est un pays qui mérite d'être découvert avec énormément de, de, de lieux touristiques et de lieux
0: de lui incroyable. Donc comme quoi euh, bon la Coupe du monde c'est pas euh, la solution aux crises mais c'est plutôt une espèce
1: de petite parenthèse où on peut euh,
0: décompresser des crises et penser à autre chose.
1: C'est ça, c'est ça même si pourtant euh, en France on avait expliqué avec euh, c'était Jacques Chirac à l'époque ou en 1998 avec la victoire à la Coupe du monde ça avait remonté euh, de je crois de 3, 5% peut-être euh, le, le taux d'adhésion auprès de Jacques Chirac peut-être
0: voilà. que d'autres pays en Amérique latine souhaiteraient euh...
1: souhaiteraient oui effectivement <rire> euh, souhaiteraient ça c'est vrai do, on ne donnera pas de nom
0: <rire> mais en tout état de cause merci chers auditeurs de nous avoir écoutés Mathieu c'était un vrai plaisir de parler de foot avec toi bah merci beaucoup à
1: toi c'était très intéressant c'était un très J bon
0: sujet j'espère que vous avez passé un très bon moment et on vous retrouve bientôt pour un nouveau, un nouveau numéro du monde vu de
1: merci